0: Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
1: Mit Katja Bigalka. Hallo. Wenn ich eine Tochter hätte, dann würde ich sie niemals dazu zwingen, eine Devdasi zu werden. Ich weiß zu so gut, wie das ist, verachtet und schlecht behandelt zu werden. Man bleibt allein und muss sich von der Regierung mit einer Rente abspeisen lassen, die so klein ist, dass man sich nur einmal am Tag etwas zu essen leisten kann. Das würde keine Mutter ihren Töchtern zumuten. Die unselige Tradition der
2: Devdasis, zu deutsch Tempeldienerinnen, ist in Indien zwar offiziell verboten, wird aber weiterhin ausgeführt. Sie besteht darin, dass Eltern ihre Töchter an einen der indischen Göttin Yelama geweihten Tempel verkaufen und anschließend dann die Augen davor verschließen, dass ihre Töchter nicht nur zum musizieren und zur Aufführung von Tempeltänzen eingesetzt werden, sondern oft auch sexuell missbraucht werden. Ein Missbrauch, der lange nicht angesprochen wurde. Mittlerweile trauen sich aber zumeist ältere Devdasis schon, von ihrem Schicksal zu berichten. Margarete Blümel hat einige von ihnen getroffen.
3: Vijayvada, eine Metropole im südostindischen Bundesstaat Andhra Pradesh. Hierher hat die NGO Ashray 14 ehemalige Devdasis eingeladen. Frauen, die in ihrer Jugend einer Tempelgöttin geweiht wurden und offiziell im Tempel für Reinigungs- und Ritualaufgaben zuständig waren, Inoffiziell mussten sie jedoch Männern höherer Kasten sexuell zu Diensten stehen.
4: Als
5: ich damals zur Devdasi, zur Tempeldienerin wurde, musste ich jeden Tag früh morgens zuallererst die Kultstätte unserer Göttin Yelama gründlich reinigen. Meine Eltern hatten immer gesagt, Yelama ist die Göttin der ganzen Erde. Wir müssen sie erfreuen und alles tun, um sie für uns zu gewinnen. Sonst wird sie uns schwer bestrafen. Nach der Reinigung des Tempels habe ich für den Priester alles, was er für seine Rituale brauchte, besorgt und bereitgestellt. Ich bekam einen Korb zum Betteln, um so meinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Das war früher schon schwer. Aber wenn ich heute betteln gehe, geben mir die Leute überhaupt nichts mehr. Keiner respektiert mich. Ich bin nichts als eine aus den Diensten der Gottheit geschiedene Frau und Mutter, 63 Jahre alt, ohne Arbeit und
4: alleinstehend.
3: Gangamani ist eine ehemalige Tempeldienerin, die drei Tage gereist ist, um hierher zu kommen. Auf Ochsenkarren, in Bussen und in mehreren Regionalzügen bezahlt von der NGO. Dieses Geld hat Gangamani geteilt und die Hälfte davon für Medikamente ausgegeben, die ihr Sohn braucht.
5: Ich war selbst immer kränklich und wir konnten es uns nicht erlauben, einen Arzt zu holen oder uns im Krankenhaus behandeln zu lassen. Du musst dein Leben der Göttin weihen, sagten meine Eltern zu mir. Du willst doch deiner Familie nicht zur Last fallen. Geh in den Tempel, werde eine Devdasi und alles wird sich wieder einrenken.
3: Gangamani hat in den vergangenen drei Tagen während ihrer Reise nichts gegessen und kaum etwas getrunken, weil sie das verbliebene Geld für ihre Fahrkarten ausgegeben hatte. Nach ihrer Ankunft in Vijaywada wirkt sie erschöpft. Nervös und mit zittrigen Händen versucht sie, ihren langen grauen Zopf neu zu flechten. Vier Stunden später wird die 63-Jährige kollabieren und vom hinzugezogenen Arzt eine Infusion bekommen.
5: Fünf Kinder habe ich zur Welt gebracht. Meine einzige Tochter ist mir unter den Händen weggestorben und ich bin immer noch sehr anfällig. Erst neulich bin ich unvermittelt zu Boden gestürzt. Dabei habe ich mir meinen rechten Fuß verdreht. Sehen Sie, wie geschwollen er immer noch ist.
4: Trotzdem habe ich
5: mich auf den Weg gemacht, um Sie alle hier zu sehen.
3: Das kommt in der Tat selten vor. Denn ehemalige Tempeldienerinnen, die ihres Alters wegen durch junge Mädchen ersetzt werden, reden in der Öffentlichkeit nicht über ihr Schicksal. Die meisten von ihnen haben Kinder. Doch ebenso wie Gangamani, die sich bei der Frage nach dem Vater ihrer Kinder windet, deutet keine der anderen auch nur an, dass Devdassis regelmäßig sexuell missbraucht werden. Und dass es fast nie einen Ehemann oder einen Vater, der sich zu seinem Kind bekennt, gibt. Das ist ein Grund, warum indische und westliche NGOs sich schon seit langem dafür eingesetzt haben, den Devdassi-Kult zu verbieten. Ein weiterer ist die Tatsache, dass die Betroffenen meist nichts gelernt haben, keinen Job finden und später in die Prostitution abzurutschen drohen. Offiziell wurde es 1988 verboten, Mädchen oder Frauen zu Tempeldienerinnen zu weinen. Doch Indien ist groß. In den Dörfern bestimmen die Anführer aus höheren Kasten, was geschieht. Und Gesetzesvertreter, wie etwa Polizisten, sind oft korrupt und schauen weg. Sagt die ehemalige Vorsitzende der Nationalen Frauenkommission,
0: Lalita Kumaramangalam. Die Regierung kann eigentlich nicht viel tun, denn es werden nur wenige Fälle zur Anzeige gebracht. Falls eine Frau sich doch einmal dazu durchringt, zu melden, dass sie sexuell missbraucht worden ist, wird sie schikaniert oder Schlimmeres. Unsere Gesellschaft ist nach wie vor sehr patriarchalisch, vor allem in den Dörfern. Und mit der Polizei können die betroffenen Frauen nicht rechnen, weil viele Polizisten von der Prostitution profitieren. Warum sollten sie dann einschreiten?
3: Vor allem in Teilen Südindiens und im ostindischen Bundesstaat Orissa hat die Devdasi-Tradition in einer Variation überlebt, die noch vor 100 Jahren undenkbar gewesen wäre, erklärt Lalita Kumaramangalam.
6: Früher
0: hatten Devdasis die Aufgabe, zu Ehren der Tempelgottheit Tänze aufzuführen und zu singen. Sie wurden niemals wie Prostituierte behandelt. Manchmal hatte eine Tempeldienerin eine intime Beziehung zu einem Priester oder einem Mitglied der Königsfamilie. Doch das schmälerte ihr Ansehen nicht. Anders als heute waren die Devdasis über fast 500 Jahre hinweg gebildete junge Frauen, die mit den alten hinduistischen Schriften vertraut waren und sowohl eine musikalische als auch eine tänzerische Ausbildung vorweisen konnten.
1: Tanzen? Das hat mir niemand beigebracht. Singen kann ich auch nicht besonders gut. Nachdem meine Mutter mich Ma weinen ließ, musste ich im Tempel alles sauber halten. Bei den Ritualen helfen und bei größeren Festen die Gläubigen segnen. Das war meine hauptsächliche Arbeit.
3: Paininde gehört auch zum Kreis der 14 ehemaligen Tempeldienerinnen, die der Einladung der Devdasi-NGO nach Vijaywada gefolgt sind. Die 57-Jährige kommt aus einem kleinen Dorf im südlichen Bundesstaat Andhra Pradesh. <lacht>
4: Die meisten ehemaligen
1: Devdasis, die in unserem Dorf leben, sind zwischen 50 und 60. Hin und wieder sitzen ein Paar von uns zusammen und überlegen, was wir tun könnten, um es ein bisschen besser zu haben. Die Antwort ist nichts. Wir sind machtlos. Ich fühle mich wie eine Fremde in meinem Heimatdorf. Niemand respektiert mich. Ich hatte einen Adoptivsohn. Er ist vor kurzem bei einem Unfall umgekommen. Zuvor hat er durch Feldarbeit etwas verdient und mir immer ein bisschen Geld abgegeben. Ich bekomme eine sehr kleine Rente, die nicht zum Leben und nicht zum Sterben reicht. Meistens gehe ich hungrig zu Bett.
3: Peininde bewundert die Mitarbeiter der NGO dafür, dass sie beharrlich die Missstände in den Dörfern anprangern. Zum Beispiel, dass Menschen, die die Mitgift ihrer Töchter nicht bezahlen können, die Mädchen zu Tempeldienerinnen weihen lassen. Oder den Aberglauben, Schicksalsschläge wie etwa schwere Erkrankungen dadurch abwehren zu können, dass sie eine Tochter dem Tempel opfern. Wenn sie in ihrem Heimatdorf so etwas sagen würde, erzählt Peinende, würde man sie davon jagen.
4: Wenn ich
1: eine Tochter hätte, dann würde ich sie niemals dazu zwingen, eine Devdasi zu werden. Ich weiß zu so gut, wie das ist, verachtet und schlecht behandelt zu werden. Man bleibt allein und muss sich von der Regierung mit einer Rente abspeisen lassen, die so klein ist, dass man sich nur einmal am Tag etwas zu essen leisten kann. Das würde keine Mutter ihren Töchtern zumuten.
3: Dass man in Indien nach wie vor an dem Devdasikult kult festhält, liegt auch daran, dass er im indischen Kastensystem verankert ist. Arme und ungebildete Frauen, wie die Tempeldienerinnen, gehören der untersten Kaste an, sagt die Aktivistin Grace Nirmala Malela. Yoginis, wie Tempeldienerinnen auch bezeichnet werden, stammten fast ausnahmslos aus den Reihen der sogenannten Unberührbaren. Spirituell gelten sie
5: als unrein und werden doch benutzt. An den Yoginis wird das Kassensystem sehr deutlich. Die Unberührbare, vor der man am Tag zurückschreckt, wird in der Nacht zu gespielen.
3: Die von Grace und ihrem Mann Nelaya Jyoti gegründete Organisation Ashray unterstützt sowohl ehemalige Devdasis als auch Frauen, die aus den Diensten ihres Tempels ausscheiden wollen. Die Machtverhältnisse sind prekär. Sobald ein Mädchen eine Tempeldienerin ist, bestimmen einzig Männer über ihr Schicksal.
5: Wer will, schläft mit diesem Mädchen und benutzt es, wie es ihm beliebt. Oft macht der Onkel mütterlicherseits den Anfang. Er verknüpft einen Zipfel seines Schultertuchs mit dem Sari-Ende seiner Nichte. Dieser hinduistische Brauch bedeutet, dass er sich rituell mit dem Mädchen verbunden hat. Danach verbringt er dann vielleicht ein oder zwei Monate mit ihr. Dann übernehmen andere Männer. Das alles wird von der Dorfgemeinschaft akzeptiert. Die Tempeldienerinnen können nicht ablehnen und sich auch nicht dagegen wehren.
3: Der Onkel lebe meist mit Frau und Kindern anderswo, ergänzt Nilaya Gioti.
0: Manchmal verbringt er dann ein paar Stunden mit dem Mädchen und geht danach wieder nach Hause. Vielleicht steckt er der Devdasi auch mal ein wenig Geld zu. Aber das ist eher die Ausnahme. Obwohl alle darüber Bescheid wissen, ist das mit einem Stigma behaftet. Und die Mädchen schämen sich. Doch um den Schein zu wahren, sagen sie, aber ich bin doch mit meinem Onkel verheiratet. Kein Problem.
3: Dass die Devdasis an diesen zwei Tagen in Vijayvada zusammenkommen können, verdanken sie der NGO, die sich für ihre Belange engagiert. Hier könnten sie frei reden, erklärt der Sozialarbeiter Varshan. Ein Besuch im Dorf oder ein Interview vor Ort hätte die ehemaligen Tempeldienerinnen in Schwierigkeiten gebracht. Sie wohnten in Hütten abseits der Großgemeinschaft und seien nur geduldet, sagt Warschan.
0: Wir versuchen, die Priester und die Dorfvorsteher davon zu überzeugen, dass die Kinder der Devdasis eine Schule besuchen dürfen und dass die Mädchen nicht mehr in die Fußstapfen ihrer Mütter treten sollen. Es ist schwer, diese Leute umzustimmen, sehr schwer. Im Moment sind wir dabei, in einigen Dörfern kleine Häuser für die Frauen zu bauen, damit sie wenigstens menschenwürdig wohnen können.
3: Eshwaramas Mutter, eine ehemalige Devdasi,
0: wird das leider nicht mehr erleben. Meine Mutter war 34, als sie krank wurde. Wir hatten oft kein Geld, um etwas zu essen zu kaufen und ihre Krebsbehandlung konnten wir uns auch nicht leisten. Mit 35 Jahren ist unsere Mutter dann gestorben. Von da an waren wir Kinder allein und mussten für uns selbst sorgen.
3: Die große, 29 Jahre alte Eshwarama ist seit ein paar Jahren Aktivistin und engagiert sich für die Abschaffung des
0: Devdasi-Kults. Sie selbst hat Glück gehabt. Nach der Schulzeit sollte ich zur Devdasi geweiht werden. Doch dann sprach mich eines Tages eine Frau in der Stadt an. Sie fragte, ob ich mich um Schulabbrecherinnen kümmern will. Seitdem arbeite ich mit jungen Mädchen, die nicht mehr zur Schule gehen, weil sie Tempeldienerinnen werden sollen. Wir müssen die Gemeinschaft wachrütteln, damit die Tradition der Devdasis ein Ende findet. Wir reden mit den Chefs der Polizeidienststellen, um Verständnis für die Frauen zu wecken und an ihr Verantwortungsbewusstsein zu appellieren. Und wir führen Kampagnen durch, mit denen wir auf das Schicksal der Devdasis aufmerksam machen. Ich glaube daran, dass wir einiges bewirken können. Aber bis dieser Missstand aus der Welt ist, wird noch einige Zeit vergehen.
3: Gangamani, die nach ihrer Ankunft aus Hunger und Schwäche kollabiert war, ist wieder auf den Beinen. Eshwarama wird sie morgen in den Zug setzen und ihr ein care mitgeben, damit sie wohlbehalten nach Hause kommt. Das von Ashray inszenierte Treffen in Vijayvada hat nicht nur ihr gut getan. Alle Ex-Devdasis haben vielleicht zum ersten Mal während der zwei Tage Wertschätzung und Mitgefühl erfahren. Sie haben dreimal pro Tag gegessen und gefiltertes Wasser getrunken. Sie haben gelacht, geweint und über ihre Hoffnungen gesprochen. Und die ganze Zeit gewusst, dass sich für die meisten von ihnen nicht mehr viel ändern wird. Schon allein deshalb, weil sie zu alt seien, sind Gangamani
1: und Paininde überzeugt. Was sollte sich noch für mich ändern? Um mir etwas hinzuzuverdienen, habe ich eine Weile auf die Kinder einer Nachbarin aufgepasst, wenn sie zur Feldarbeit ging. Das ist vorbei, denn jetzt sind meine Augen zu schlecht. <lacht>
5: Ich werde wohl weiterkämpfen müssen, bis zu meinem letzten Atemzug. Aber solange ich meinen Sohn noch in der Nähe habe und ich ihm irgendwie helfen kann, will ich trotzdem dankbar sein. In dem
2: Beitrag ging es um die Darcy's ursprünglich angesehene Tempeltänzerinnen, Dienerinnen der Gottheiten, die in der jüngsten Vergangenheit oft ein trauriges Dasein als Prostituierte fristen mussten. Im modernen Indien wird der Brauch rund um die Devdasis von vielen Menschen als beschämendes Überbleibsel veralteter Traditionen betrachtet und trotzdem ist dieser Umgang mit Frauen in einigen Tempeln ja durchaus eingebettet in eine Religion und auch in eine Gesellschaft, die für Frauen doch ziemlich widersprüchliche Rollen vorsieht. Und darüber möchte ich jetzt mit der klassischen Indologin Ute Hüsken von der Uni Heidelberg sprechen. Guten Tag, Frau Hüsken. Guten Tag. Vielleicht fangen wir mal an mit der Frage, welches Frauenbild denn der Hinduismus überhaupt vermittelt, wenn man überhaupt jetzt von einem Bild sprechen kann. Es gibt ja dort keine verbindlichen religiösen Texte und auch keine einheitliche Glaubenslehre. Aber so ein paar Frauenfiguren, die kennt man ja, die tauchen immer wieder auf, die dann aber doch für sehr unterschiedliche Rollenmodelle stehen. Da ist ja zum Beispiel Sita, die Frau von Rama, eher eine Frau, die dem Mann komplett zu Diensten steht, während Kali, die Göttin des Todes und der Zerstörung, ja doch sehr wild und eigensinnig daherkommt.
6: Ja, das ist eine sehr gute und wichtige Frage. Im hinduistischen Kontext gibt es sehr viele und sehr unterschiedliche Frauenbilder, die in ihrer Ausrichtung auch im Grunde einander diametral entgegengesetzt wirken können. Sita, die sie gerade nannten, ist Beispielsweise tatsächlich die idealtypische sogenannte Pativrata, also die Frau, die dem Ehemann ergeben ist, die sich nicht verführen lässt und die sich auch nicht zur Wehr setzt, wenn sie unschuldig von ihrem Mann verstoßen wird, wie das ja bei Rama und Sita tatsächlich der Fall war. Sie ist mild, sie ist wohlwollend, sie ist liebevoll und kann im Grunde niemand ein Herrchen krümmen. Gleichzeitig aber basiert das Wohl eines Haushaltes oder eines Hausstandes auf eben dieser Tugendhaftigkeit der Pativrata, sofern sie eben von der ähm, Ehefrau ausgeführt wird. Und das zieht dann Glück und Wohlstand für den gesamten Haushalt geradezu an. Und dann gibt es natürlich, wie Sie richtig gesagt haben, eben auch Frauen- und Göttinnenbilder, die ein ganz anderes Ideal entwerfen. Das sind gefährliche Göttinnen wie zum Beispiel die wilde, rachsüchtige Göttin Kali, die auf dem Verbrennungsplatz wohnt und dann aber auch ihre vielen Schwestern. Das sind vor allem Göttinnen, die nicht verheiratet sind und die insofern auch nicht durch die Heirat gezähmt oder domestiziert sind. Das sind machtvolle, gefährliche Göttinnen, die durch Rituale befriedet werden müssen und die auch beispielsweise im Gegensatz zu den friedvollen, verheirateten Göttinnen auch Blutopfer, Hühner oder Ziegen fordern.
2: Spiegeln sich denn diese unterschiedlichen Frauenbilder, die, wie Sie ja gerade gesagt haben, diametral entgegengesetzt sind, spiegeln die sich denn auch in der Rolle von Frauen im religiösen Alltag wieder? Also übernehmen die dann auch ganz unterschiedliche Rituale?
6: Also im religiösen Alltag ist es tatsächlich so, dass die Rolle der Frau verhältnismäßig, sagen wir mal, reduziert ist. Nach den brahmanischen Texten in Sanskrit ist nur ein initiierter Mann aus einer brahmanischen Kaste dazu berechtigt, sich einerseits das relevante religiöse Wissen anzueignen und dann andererseits eben auch diese Ritualpraxis auszuüben. Das schließt also, zumindest nach brahmanischer Sicht, niedere Kasten und Frauen grundsätzlich von der, sagen wir mal, federführenden Ritualausübung im öffentlichen oder halböffentlichen Raum aus. Ob das allerdings tatsächlich immer so rigide war, wie eben diese Sanskrit-Texte uns das glauben lassen wollen, ist unklar. Denn immerhin sind diese Texte von männlichen Brahmanen verfasst und überliefert. Und insofern zeigen sie uns sicher nicht die Gesellschaft, wie sie war, sondern letztendlich so, wie die Brahmanen sich das idealerweise vorstellen. Wie sieht sie das
2: denn aus mit der Möglichkeit, äh, Priesterin zu werden? Also es scheint ja mittlerweile so ein paar Ausbildungsplätze zu geben dafür. Man kann sich zur Priesterin ausbilden lassen, aber das ist nicht die Regel, oder?
6: Tatsächlich gibt es einige Gruppen von Priesterinnen, vor allem, würde ich sagen, in der westindischen Großstadt Pune. Das sind religiöse Spezialistinnen, die aber vor allem häusliche Opfer und lebenszyklische Übergangsrituale für ihre Kunden oder ihre Klienten ausführen. Das sind also Hochzeiten, Initiationen. Dann aber auch Geburts- und Kindheitsrituale und eben Rituale zu bestimmten Festen. Aber auch das ist neu, denn auch das, also dieses Ritual im Haus, ist eine priesterliche Funktion, die zumindest bis vor kurzem Männern vorbehalten war. Und solche Tendenzen gibt es vor allem in den Städten und vor allem unter der gebildeten Mittelschicht. Auf dem Land, würde ich sagen, werden nach wie vor männliche Priester bevorzugt. Und außerdem ist diese Funktion, also diese priesterliche Funktion, zu unterscheiden vom Tempeldienst oder vom Tempelpriestern. Und hier gibt es, meinem Eindruck nach, doch sehr viel größere Widerstände gegen Frauen als Priester.
2: Ja, da haben ja die Frauen auch das Problem, dass menstruierende Frauen in der hinduistischen Tradition ja als unrein gelten. Und in manchen Teilen Indiens Frauen auch für die Dauer der Monatsblutung zum Beispiel aus der familiären oder auch der, der Dorfgemeinschaft eben ausgeschlossen werden. Das wird ja wahrscheinlich auch für, für
6: die Tempel gelten, oder? Ja, das ist richtig. Zumindest gilt dies heute für die meisten Tempel. Wozu, wobei man natürlich sagen muss, dass die Vorstellung von der verunreinigenden Wirkung des Menstruationsbluts ja eine sehr alte Vorstellung ist sie und die auf keinen Fall auf den Hinduismus beschränkt ist. Aber in unserem Kontext tatsächlich beinhaltet Menstruation oder das Frauenmenstruieren beinhaltet das, 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 das Verbot, Tempel auch während der Menstruation zu betreten. Und oft wird das auch als Argument dafür angeführt, dass Frauen eben keine priesterlichen Funktionen ausüben können. Aber es gibt auch andere Beispiele. Es gibt beispielsweise einen Tempel in der südindischen Kleinstadt Milmarovatur, in der die große Göttin Adi Parashakti auch von menstruierenden Frauen rituell versorgt wird. Und menstruierende Frauen werden da dazu ermutigt, auch das Feueropfer für die Göttin auszuführen. Das ist allerdings ein spezifischer Tempel und man muss ganz klar sagen, das ist die Ausnahme sicherlich nicht die Regel. Was man aber so
2: liest, scheinen sich ja Frauen zunehmend doch auch gegen diese Ungleichbehandlung zu wehren und auch dann auf diese offiziell ja von der indischen Verfassung garantierte Gleichbehandlung von Männern und Frauen durchaus auch zu bestehen. Ähm, vor zwei Jahren standen da so mehrere Artikel äh, dazu, dass sich ähm, unter Druck bestimmte religiöse Städten, ein paar Berge, auch Pilgerorte in Indien öffnen mussten. Die hatten Frauen bisher rigoros ausgeschlossen als religiöse Orte und mussten sich da öffnen. Wie schätzen Sie das denn ein? Verschiebt sich da gerade nicht doch
6: grundsätzlich auch etwas? Grundsätzlich denke ich ja, es tut sich hier auf sehr vielen Ebenen etwas, wobei man aber gleichzeitig, wie ich meine, sehr vorsichtig sein muss, das ähm, unter, sagen wir mal, oder im Rahmen von feministischen Kategorien zu analysieren. Denn tatsächlich ist es ja so, dass es den meisten Frauen, die für das Priesteramt kämpfen oder dafür kämpfen, dass sie das Priesteramt ausüben dürfen oder beispielsweise heilige Berge betreten dürfen, die sie bislang nicht betreten durften, denen geht es nicht notwendigerweise um Gleichberechtigung mit Männern, sondern tatsächlich um die Religionsausübung. Und das beinhaltet gleichzeitig ja auch die Bewahrung von traditionellen Werten. Und in vielen Fällen wird die Übernahme von priesterlichen Funktionen durch Frauen auch deswegen zumindest geduldet, weil die Männer eben in andere und prestigereichere und lukrativere Bereiche abwandern. Dann wird eben auch die Bewahrung der religiösen Tradition mehr und mehr in die Hände der Frauen gelegt.
2: Die Indologin Ute Hüsken von der Universität Heidelberg war das zum zum Teil sehr widersprüchlichen Frauenbild im Hinduismus. Morgen erfüllen wir in der Weltzeit einen Wunsch von Ihnen. Es geht an den Aralsee in Kasachstan. Und hören können Sie das Ganze bei uns im Programm oder in unserem Podcast. Zu finden ist der auf allen gängigen Podcatchern. Ich bin Katja Bigalke und ich bedanke mich für Ihr Interesse. Tschüss und machen Sie es gut.